1: Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Slate, Ifri, TTSO qui suivait la campagne électorale présidentielle américaine. Trump 2020 va survivre au départ du 45 e président et continuera même après l'investiture de Joe Biden avec un nouveau nom, un nouveau générique pour analyser chaque semaine les évolutions de la politique américaine mais aussi les débats de société dans ce vaste pays. Je suis Christophe Caron et je suis avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'Ifri. Salut Laurence et bonne année. Bonjour Christophe, bonne année. Et cette année commence fort avec une actualité intense, les élections sénatoriales de Géorgie, dont dépend la majorité au Sénat, élections qui sont en passe d'être remportées par les démocrates à l'heure où nous enregistrons ce podcast. L'enjeu est grand pour la mise en œuvre du programme de Biden, qui aurait alors la majorité dans les deux chambres. Ces élections se déroulent alors que dans le même temps, Trump continue à contester la victoire de Biden, laquelle doit être certifiée ce 6 janvier par le Congrès. Laurence, est-ce qu'on peut commencer cet épisode par un petit point sur la situation, en commençant peut-être par les élections en Géorgie.
0: Oui, Christophe, on en a déjà parlé, mais un petit rappel ne sera pas inutile. Les sénateurs républicains de Géorgie, David Perdue et Kelly Loeffler, devaient se faire réélire tous les deux en novembre 2020. Le premier, parce qu'il avait achevé son mandat. La seconde, parce qu'elle avait été désignée en décembre 2019 par le gouverneur de l'État pour remplacer le sénateur précédent, démissionnaire pour raison de santé et qu'elle devait donc se confronter au suffrage populaire pour achever le mandat en cours. Ce mandat se termine en 2023. Or, lors des élections du 3 novembre dernier, aucun des candidats à ces deux élections n'a atteint le seuil de 50% des voix. Selon la loi électorale en vigueur en Géorgie, un second tour, ce qu'on appelle en anglais un « run-off », devait être organisé, et c'est cette élection qui avait lieu hier, mardi 5 janvier 2021. Les candidats républicains, tous les deux très Trumpistes, faisaient face à deux démocrates. Donc, Kelly Lefleur, la républicaine contre le démocrate Raphaël Warnock, dont on annonce la victoire ce matin. Alors, Raphaël Warnock, c'est un pasteur afro-américain. Il officie dans l'église baptiste Ebenezer à Atlanta, là où Martin Luther King lui-même était pasteur dans les années 60. Au passage, lorsqu'on parle des églises baptistes aux États-Unis... On pense que ce sont des églises très conservatrices, c'est vrai dans le cas des églises baptistes blanches, c'est beaucoup moins vrai dans le cas des églises baptistes afro-américaines, dont celle-ci qui est très progressiste sur les questions de société et les questions raciales. L'autre candidat républicain, David Perdue, faisait campagne pour sa part contre John Ossoff, qui semble être en tête ce matin, mais les résultats ne sont pas encore définitifs. Alors John Ossoff, c'est un, un autre style que Warnock. Hein. Son slogan de campagne était
1: « Vote your Ossoff ». Comment expliquer, Laurence, la victoire de ces démocrates dans une Géorgie plutôt réputée républicaine
0: Oui, en effet, il y, y a eu des grandes évolutions sociologiques en Géorgie ces dernières années. La Géorgie est un État sudiste hein, qui était traditionnellement très conservateur et républicain. Mais donc, on a vu un afflux de jeunes diplômés autour d'Atlanta et de Savannah, qui a donc amené beaucoup de démocrates dans l'État. Et dans le même temps, les zones rurales blanches et évangéliques très conservatrices sont en stagnation démographique. À cette évolution de la démographie et de la sociologie, il faut ajouter la très forte mobilisation de l'électorat afro-américain cette année. Je rappelle que 32% de la population est afro-américaine. Et du coup, la Géorgie est devenue un État qui peut voter démocrate. Alors, pas encore complètement, hein, cette bascule politique n'est pas achevée. Cette année, d'ailleurs, les électeurs géorgiens ont élu Marjorie Taylor Greene, elle va aller à la Chambre des représentants à Washington. C'est cette républicaine qui est adepte des théories du complot QAnon, dont on a déjà parlé il y a quelques temps. Mais en même temps, Biden a devancé Trump de 12 000 voix lors de l'élection de novembre et ce matin, peut-être deux sénateurs démocrates pour l'État.
1: Alors Je le disais en introduction, l'enjeu est extrêmement important. Pourquoi cette victoire démocrate pourrait tout changer pour Biden
0: L'enjeu de cette élection, c'est qu'au lendemain des élections de novembre dernier, le Sénat comptait... 48 démocrates et 50 républicains. Les deux sièges manquants sont ceux dont l'élection nous intéresse aujourd'hui. Si les deux sièges de Géorgie sont bel et bien remportés par les démocrates, le Sénat aura une majorité de 50-50. Et chaque fois qu'il y aura un vote bloqué à 50-50, il sera départagé par la voix de la vice-présidente. C'est l'article 1, section 3 de la Constitution.
1: Donc on voit bien que c'est important. Pourtant, vous avez souvent dit, Laurence, que le Sénat n'opérait pas avec une majorité simple, mais avec ce qu'on appelle une majorité qualifiée.
0: Et oui, je faisais allusion à cette technique d'obstruction parlementaire qu'on appelle le filibuster et qui est employée au Sénat quasiment systématiquement depuis la présidence Obama. Le filibuster autorise un sénateur à parler aussi longtemps qu'il le veut et ça empêche le passage au vote sur le texte qui est en examen. Ce qui a rendu son emploi très facile, c'est qu'en réalité, les sénateurs n'ont plus à parler réellement, ils ont juste à menacer de faire un filibuster pour bloquer ce fameux passage au vote. Pour mettre un terme au filibuster, il faut un vote de clôture de 60 sénateurs sur 100. Ça veut dire que dans les faits, il faut une majorité qualifiée de 60% pour passer la plupart des lois au Sénat.
1: La plupart, ça veut dire qu'il y a des lois qui échappent à cette technique du filibuster
0: oui, il y a quelques rares exceptions. Depuis des réformes assez récentes, qui datent de 2013 et 2017, il ne peut plus être utilisé pour la confirmation des nominations présidentielles, dont par exemple la plupart des secrétaires que Biden pourra vouloir nommer dans son cabinet, ou les juges à la Cour suprême. Concrètement, ça veut dire que si ce sont bien les deux sénateurs démocrates qui l'emportent, Biden n'aura pas de problème pour nommer tous ses principaux collaborateurs. Une autre exception, ce sont toutes les lois dont le temps de débat est limité, notamment le processus de réconciliation budgétaire entre les deux chambres. C'est une loi extrêmement importante qui est votée en général une fois par an et qui va servir au président à mettre en route la plupart de ses réformes. Mais il n'en reste pas moins, vous avez raison, que le filibuster est une véritable arme de guerre au service de la minorité du Sénat.
1: Voilà pour les élections en Géorgie. L'autre actu ce 6 janvier, c'est une actu qui va intéresser grandement le Parti républicain, c'est la certification des votes devant le Congrès, la certification des votes des grands électeurs.
0: Oui, alors aujourd'hui, à 13h, heure de Washington, les sénateurs et les représentants se réunissent ensemble en Congrès et ils vont certifier les votes des États un par un devant Mike Pence. Alors, normalement, c'est une procédure absolument pro-forma hein, pour la forme
1: qui ne présente aucune difficulté. Oui, mais cette année, ce décompte de, de grands électeurs semble s'annoncer très compliqué.
0: et oui, parce que Donald Trump, qui n'a toujours pas accepté sa défaite, exige que le vice-président Mike Pence conteste les résultats dans certains États qu'il estime avoir remportés. Il y en a trois principaux, l'Arizona, la Géorgie et la Pennsylvanie, auxquels on pourrait ajouter le Michigan, le Nevada et le Wisconsin. Alors... Si un représentant et un sénateur sont d'accord pour contester le vote dans ces États, la réunion du Congrès aura alors deux heures pour débattre des résultats de cet État. Donc on peut voir que cet après-midi, la réunion pourrait durer très très longtemps. Ce qui est particulièrement grave aujourd'hui, c'est que Trump a appelé ses supporters à manifester devant le Capitole à partir de 11 heures du matin, heure de Washington, et on espère que ça ne va pas dégénérer on a vu des images de washington où tous les magasins se sont déjà claquemurés et s'attendent éventuellement à des émeutes et des destructions en début de semaine henrique le leader des Proud Boys, ce groupe de suprémacistes blancs, a été arrêté dès son arrivée à Washington. Il était en possession de chargeurs d'armes à feu à grande capacité.
1: Pourtant, tous ces recours déposés par Trump et pourtant toutes ces tentatives des membres du Congrès ont peu de chances d'aboutir.
0: Oui, pour que les élections du 3 novembre soient renversées par le Congrès lors de la cérémonie d'aujourd'hui, il faudrait que les deux chambres votent en ce sens. Or, il y a une majorité démocrate à la Chambre des représentants, et à la Chambre haute, on ne trouvera certainement pas une majorité de sénateurs pour invalider là aussi l'élection. Donc il n'y a littéralement aucune chance que Trump puisse faire renverser l'élection aujourd'hui lors de la cérémonie de certification au Congrès.
1: Malgré ces faibles chances, certains républicains soutiennent Trump.
0: Eh oui, parce que le grand sujet politique aujourd'hui à Washington, c'est l'attitude du parti républicain. Ce parti a été pris en otage par Donald Trump à l'été 2016, hein, la primaire républicaine des élections précédentes. En l'échange de la promesse de juge conservateur, Trump a imposé au parti républicain des mots d'ordre qui sont pas du tout les siens à l'origine. Nationaliste et xénophobe, isolationniste sur les questions de politique étrangère, indifférent au principe d'orthodoxie budgétaire. Mais cet état de sidération du parti républicain par le trumpisme ne peut pas vraiment durer. Et de fait, aujourd'hui, on a deux camps qui se dessinent au sein du Parti républicain, avec d'un côté ceux qui restent du côté de Trump et de l'autre ceux qui rompent avec lui.
1: Et quel est le rapport de force entre ces deux camps au sein du Parti républicain
0: Alors, si je vous parle du premier camp, celui des fidèles à Trump, ce sont ceux qui approuvent les accusations de Trump sur la fraude pendant le vote du 3 novembre, il s'agit surtout d'élus dont on peut penser qu'ils veulent préserver leur chance de réélection ils veulent éviter des challengers Trumpistes lors des élections soit de 2022, soit de 2024. Concrètement, si on regarde la Chambre des représentants avec ses 435 membres, aujourd'hui, il y a une majorité républicaine de 211 membres. Environ la moitié ont dit qu'ils contesteraient les certifications cet après-midi. Du côté du Sénat, on parle de 14 sénateurs, donc sur 50 sénateurs républicains, menés par Josh Hawley, sénateur du Missouri, et Ted Cruz, sénateur du Texas, qui ont annoncé qu'ils en feraient autant.
1: Mais pour autant, il y a une partie des Républicains qui ont clairement rompu avec Trump.
0: Oui, et tout d'abord, ceux qui ne craignent pas pour leur réélection, c'est-à-dire les juges. Alors, je voudrais revenir sur les 60 et plus recours qui ont été déposés par les Républicains depuis le 3 novembre. Ils ont tous été rejetés, que ce soit dans les cours des États ou même à la Cour suprême. On peut dire que ce sont eux qui ont sauvé la démocratie américaine en refusant de prendre en compte ces recours. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait des recours qui ne portaient pas sur assez de voix pour être recevables. Soit les dossiers ne contenaient pas de preuves du tout. Certains recours ont d'ailleurs été considérés comme frivolous, c'est-à-dire des recours abusifs.
1: Donc ce qu'on voit, c'est que la tentative de Trump de mettre des républicains un peu partout à la Cour suprême pour s'assurer une victoire, dans tous les cas, n'a pas fonctionné. Et que finalement, c'est la séparation des pouvoirs qui a bien marché aux États-Unis. C'est plutôt rassurant.
0: Oui, d'autant plus qu'il n'y a pas que les juges. Certains élus courageux ont aussi contesté l'attitude de Trump depuis sa défaite du 3 novembre. Le camp des modérés est bien connu, hein, avec les sénateurs dont on parle tout le temps, Mitt Romney de l'Utah, Ben Sassy du Nebraska, Susan Collins du Maine et Sarah Murkowski, sénatrice d'Alaska. Ce qui est intéressant, c'est que ces dernières semaines, ils ont été rejoints par quelques autres sénateurs républicains, dont Tom Cotton de l'Arizona et Liz Cheney du Wyoming. Ces deux sénateurs sont de vrais conservateurs. Et la raison pour laquelle ils s'opposent à la contestation des résultats que réclame Trump, c'est que justement l'un des principes du conservatisme américain, c'est le respect du droit des États. Et donc, ils s'opposent à ce que le Congrès puisse remettre en cause les résultats tels que les États les présentent cet après-midi.
1: Donc ils ne veulent pas que le pouvoir fédéral remette en cause leur propre pouvoir au sein des États
0: c'est exactement ça. Et pour terminer, je voudrais vous dire un mot de Mitch McConnell, qui est l'actuel chef des Républicains au Sénat et qui est considéré comme l'un des plus grands facilitateurs de Trump ces quatre dernières années. Eh bien, McConnell est avant tout un pragmatique et peut-être même un calculateur. Et en réalité, il peut lâcher Trump quand il le juge opportun. Il a beaucoup d'influence sur le parti. Et c'est ce qu'on a vu là aussi ces derniers jours. Lorsque le Congrès a voté le budget de défense américain pour 2021, malgré le veto de Trump, on a vu une majorité de 322 représentants contre 87, ça c'était à la Chambre, et au Sénat, on a vu une majorité de 81 sénateurs contre 13 voter cette fameuse loi de défense 2021. On peut y voir un signe extrêmement important de l'effritement
1: du pouvoir de Trump sur le parti républicain. Donc si on fait le bilan entre... Les résultats en Géorgie, entre le vote de ce 6 janvier au Congrès qui va rejeter les recours et qui va certifier le, le vote des grands électeurs et la fin de l'emprise, ou en tout cas le début de la fin de l'emprise de Trump sur le Parti républicain, est-ce qu'on peut dire que Biden a un boulevard sur les quatre années qui arrivent
0: Un boulevard peut-être pas, parce que je pense qu'il fera face, on l'a déjà dit souvent, à la fois à l'opposition vraiment de principe d'une grande partie des républicains et d'autre part aux exigences de l'aile gauche du Parti démocrate, vous savez, les Alexia Ocasio-Cortez, etc. Mais Biden est connu pour ses grandes qualités humaines et ses qualités de négociation. Et en ce qui concerne le Sénat plus précisément, il a une connaissance vraiment personnelle de la plupart des sénateurs parce que, rappelez-vous, il a été sénateur du Delaware de 1973 à 2009, très très longtemps. Il se fait donc fort de pouvoir créer des majorités au cas par cas pour chacun de ses projets de loi. Et donc, on peut dire qu'il est plutôt bien parti pour appliquer son programme.
1: et bien, c'est ce que nous verrons au cours des quatre prochaines années, chaque semaine, dans ce podcast, Laurence. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et on retrouvera Trump 2020, le dernier Trump 2020, avant le changement de nom et le changement de président américain. À la semaine prochaine, Laurence.
0: À la semaine prochaine, Christophe.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slade.fr, dans la newsletter TTSO, sur le site de l'IFRI ou sur votre application de podcast préférée.